1: días y muy feliz domingo, amigos, que cada semana a esta hora os dais cita para compartir juntos la fe gracias a nuestro Dies Domini. Os saluda desde este micrófono el Padre Mario Ortega, director de este espacio del Día del Señor, aquí en Radio María, la emisora de la Virgen. Tendremos muy presente hoy al Papa Francisco, que como ya sabéis se encuentra en Colombia, en ese importante viaje apostólico que comenzó el pasado miércoles y que concluirá mañana lunes con su regreso a la Ciudad Eterna. Han destacado por ahora los actos celebrados en la ciudad de Villavicencio el pasado viernes, la misa por la tarde y sobre todo la oración por la Reconciliación Nacional y también el encuentro con sacerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas anoche en Medellín. Todos estos actos los hemos podido seguir desde estas ondas de Radio María. Cada vez que el Papa hace un viaje es la Iglesia entera, misionera, la que se debe hacer presente. ...no solo para acompañar con nuestras oraciones al Santo Padre... ...y que su palabra dé frutos en las personas... ...sino también para conocer mejor eh, el país, la cultura, la fe de la Iglesia de allí... ...en este caso la Iglesia colombiana... ...una Iglesia muy viva y fecunda... ...por dar algunos datos, en una población total de más de 48 millones de habitantes... ...la Iglesia colombiana cuenta en la actualidad con 9.500 sacerdotes... ...casi 14.000 religiosas... 3.400 seminaristas y más de 55.000 catequistas. Y además hay hermanos colombianos por tantas partes del mundo. En España tenemos una importante comunidad colombiana, muy numerosa, y muy participativa también en nuestras celebraciones litúrgicas. E igualmente muchos sacerdotes de Colombia que ejercen su ministerio en España. A todos ellos los recordamos hoy, los tenemos muy presentes, tenemos muy presente a Colombia con motivo de esta visita del Santo Padre, rezamos por el proceso de paz que están viviendo y también nos acordaremos de la nación vecina, Venezuela necesitada hoy urgentemente de esa paz en la sociedad tendremos la ocasión de dialogar hoy con representantes tanto de la comunidad colombiana como de la venezolana Pero vamos ya a detallar los contenidos que nos trae nuestro Dies Domini de hoy 10 de septiembre de 2017 Comenzaremos con nuestra reflexión semanal hoy centrada sobre el significado de dar culto a Dios A continuación hablaremos un poco más del viaje del Santo Padre con un sacerdote colombiano que está estudiando Derecho Canónico en Roma Seguidamente será el turno de nuestra formación litúrgica la misa dominical explicada por el Padre Juan Miguel Ferrer Luego tendremos un domingo más desde su parroquia madrileña al Padre Jorge González Guadalix y finalmente la entrevista de la sección Firmes en la Fe nos acercará hoy a la realidad de Venezuela con el testimonio de Maraliz Paz del Secretariado de Migraciones de la Archidiócesis de Toledo. con padres de niños y jóvenes de confirmación, se me ocurrió comenzar a hablar de la importancia de la misa dominical, preguntando a los presentes, así a quemarropa, ¿por qué vienes a la misa los domingos? Los asistentes se quedaron un poco sorprendidos y no sabían muy bien qué contestar. ¿Por qué vienes a la misa los domingos? Ya sé que la expresión ir a misa no es la más correcta, que conviene decir mejor participar en la misa e incluso vivir la misa, pero ahora estamos hablando de la intencionalidad, de la decisión de ir a participar de la misa. ¿Por qué vienes a la misa los domingos? Poco a poco fueron surgiendo algunas tímidas respuestas. Porque me gusta, me apetece, porque me carga las baterías para toda la semana, porque me siento bien viniendo a esta parroquia, porque me encuentro con gente que cree igual que yo. Todas las respuestas tenían siempre por sujeto el propio yo. Y es verdad, son respuestas verdaderas. La misa me ayuda, me gusta, me siento bien. Es además el momento más precioso del encuentro con el hermano. Pero, solo eso? No debería ser quizás otra la respuesta más profunda. Después de una breve pausa, tras las intervenciones de aquellos padres, les dije, ¿ninguno ha pensado esto? Voy a misa porque Dios lo merece. Porque Dios lo merece, sí. Poniendo a Dios como sujeto de mi frase-respuesta, todo cambia. Dios es el primero, y reconocer de verdad que es el primero, el más grande, más grande que yo, provoca inmediatamente en la persona una sensación única, preciosa, el culto a Dios. Dar culto a Dios hace que yo descubra quién soy yo verdaderamente. Dar culto a Dios significa reconocerlo como infinitamente grande, y su grandeza no me empequeñece, sino todo lo contrario. Ser hijo de un reino hace precisamente al hijo más pequeño, sino más grande. Dar culto a Dios significa ahondar en este descubrimiento de la grandeza de Dios, adorarlo por ello, decirle muchas veces «qué grande eres», contemplando la belleza de la creación o los misterios más maravillosos del amor humano. «Qué grande eres», que tu único hijo con la fuerza del Espíritu se ha hecho hombre y ha muerto por mí en la cruz. «Qué grande soy, por tanto, yo también, pero solo porque tú eres grande». Tenemos que redescubrir esta experiencia tan única como necesaria de dar culto a Dios. Yo puedo y debo reconocer su grandeza infinita. Dios lo merece y yo lo necesito. Los deseos de grandeza para el ser humano solo se satisfacen reconociendo la grandeza de Dios y la nuestra solo en él y por él. Por eso el mayor engaño es buscar la propia grandeza eliminando a Dios. El que así lo hace, en realidad, se queda muy pequeño, diminuto. Porque se convierte en una criatura sin su creador infinitamente grande. Se convierte en un huérfano que rechaza a su padre Dios. En un príncipe frustrado porque no conoce que su padre es el rey del universo. Dar culto a Dios es vivir esta maravillosa experiencia de reconocer una y otra vez su grandeza. ¿Por qué vienes a la misa los domingos? Porque Dios lo merece. Y porque la misa es el momento en el que Dios recibe más culto. El momento en el que se muestra más grande y yo así lo quiero reconocer. Da su vida por mí en la cruz, renovando su sacrificio en el altar. Resucita y yo escucho su palabra viva y comulgo con su cuerpo y su sangre resucitados en un encuentro personal, íntimo y comunitario al mismo tiempo. ¿Por qué voy a misa el domingo? Porque Dios lo merece. Porque es su tiempo y yo quiero dárselo agradeciéndole todos sus beneficios. Vamos a acercarnos un poco al viaje del Papa a Colombia. En concreto vamos a escuchar algunas de las palabras del mensaje que él dirigió antes de salir de Roma y que explica un poco el motivo de su visita. Y después tendremos el testimonio directo de un sacerdote colombiano que reside en Roma y que nos va a contar un poco más en detalle cosas de esta visita. Escuchemos algunas frases del Santo Padre sobre su viaje.
2: Querido pueblo de Colombia, dentro de pocos días visitaré vuestro país. Iré como peregrino de esperanza y de paz para celebrar con ustedes la fe en nuestro Señor y también para aprender de vuestra caridad y vuestra constancia en busca de la paz y la armonía. Demos el primer paso, es el lema de este viaje. Nos recuerda que siempre se necesita dar un primer paso para cualquier actividad y proyecto. También nos empuja a ser los primeros para amar, para crear puentes, para crear fraternidad. Dar el primer paso nos anima a salir al encuentro del otro y extender la mano y darnos el signo de paz. El mundo de hoy tiene necesidad de de constructores de paz y de diálogo también la iglesia está llamada a esta tarea a promover la reconciliación con el Señor y con los hermanos queridos hermanos y hermanas colombianos deseo vivir estos días con ustedes con ánimo gozoso con gratitud al Señor Los abrazo con afecto y pido al Señor que los bendiga
1: Pues para hablarnos precisamente de Colombia eh, en un sentido muy personal... ...tenemos aquí con nosotros al padre Nelson Gómez... ...que debo decir que aquí en Roma... ...pues es colaborador de la parroquia donde estoy yo, en Hostia... ...así que lo conozco mucho, lo quiero mucho... ...y le he pedido por favor que nos cuente cómo es el ambiente allí... ...porque precisamente ha venido hace una semana... ...ha estado un mes con su familia... ...y en unas vacaciones muy merecidas... ...y ahora que ha ido el Papa para allá Nelson... ...pues tú te has tenido que venir... ...para empezar aquí de nuevo tus estudios... ...buenos
3: días... bueno ...buenos días a todos queridos oyentes de Radio María... ...gracias Padre Mario por esta oportunidad... ...que me ha dado de poder contar... ...una experiencia cercana... ...de todo el, el pueblo colombiano... ...sobre la visita del Santo Padre... ...a nuestro querido país en un momento tan importante, pero que sabemos que la visita del Santo Padre trae consigo alegría y esperanza. Y qué bueno verdaderamente unirnos a esa palabra del profeta cuando dice qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia la paz. Y Francisco ha venido a Colombia a eso, a anunciar la paz, a anunciar la esperanza, de que todo puede ser nuevo, de que todo pues puede ser diferente y como dice el lema que, que es tan importante y tan providencial en este momento el lema de, de de su visita fue precisamente demos el primer paso y es necesario verdaderamente queridos oyentes dar ese primer paso y el pueblo colombiano eh, nosotros lo hemos experimentado dar el primer paso en el perdón dar el primer paso en la reconciliación y ante todo dar un primer paso en la conversión acercarnos a Jesús que es la fuente de gracia y misericordia Recuérdanos Nelson por
1: favor eh, los actos que ya han tenido lugar en estos días y los que tendrán lugar hoy que es el último día de la visita del Papa puesto que mañana ya regresa aquí a Roma
3: Bueno, el Santo Padre eh, llegó el pasado miércoles 6 de ...de septiembre a Colombia. Lo ha hecho precisamente en la ciudad de Bogotá. El día 7 el día ha tenido un gran encuentro con todos los obispos de Colombia. Eh, luego se ha reunido el Santo Padre con el Señor Presidente de la República. El día 8 ha hecho, yo considero, uno de los, de los momentos más emocionantes y más emotivos para todo el pueblo colombiano en la ciudad de Villavicencio ha beatificado a dos mártires colombianos al monseñor Jesús Emilio Jaramillo que en ese tiempo era vicario apostólico de Arauca secuestrado y asesinado en 1989 y al padre Pedro María Ramírez llamado habitualmente entre nosotros el gran mártir de Armero, asesinado el 10 de abril de 1948. Posteriormente, el Santo Padre visitó la ciudad de Medellín. Allí ha tenido un encuentro con sacerdotes, con religiosos, con consagrados... Pero ha tenido un gesto muy bonito. No solamente ha querido reunirse con, con los sacerdotes, con los religiosos, sino que ha querido reunirse con todas las familias. Y yo considero que es un, es un acto tan grande y tan, tan valioso para todos nosotros los consagrados. Y por último, el gran encuentro en la ciudad de Cartagena, que eh, visitará la reliquia de San Pedro Claver y posteriormente tendrá un encuentro prioritario. Los llamamos así, eh, la prioridad del Santo Padre en Cartagena serán las comunidades pobres. Qué bueno, yo me acuerdo una vez estar allí en Cartagena de Indias,
1: visitar el, eh, la tumba de San Pedro Claver, un gran misionero español, así que nos sentimos de verdad unidos y, y muy en comunión con la Iglesia colombiana, ahora visitada por el Santo Padre. Pues muchísimas gracias Nelson, eh, seguro que Tienes eh, pues mucha alegría, como la estás demostrando, de que el Papa esté allí en tu país. ¿Qué nos puedes decir así de anecdótico que viviste tú los
3: días previos de venirte ya muy cercana a la visita del Papa? Bueno, eh, de pronto eh, algo, algo muy importante cuando se reunió el Santo Padre en la ciudad de Villavicencio. Eh, mi, mi familia, parte de mi familia vive en, en esta ciudad y el Santo Padre ha tenido una Eucaristía a las 9 y 30 de la mañana en Villavicencio, eso que ha implicado de que la gente se tuviera, tuviera que entrar al sitio donde, donde celebró la misa a las 7 de la noche del día anterior y, y si me han contado mi familia que ha tenido esa experiencia que han entrado a las 8 de la noche más o menos han entrado y han pasado toda la noche en vigilia esperando precisamente eh, la, la, la Eucaristía y de, de, me comentaba la familia que no podían llevar ni sombrillas, ni camping, absolutamente nada. Solamente por, por la seguridad del Santo Padre, solamente era permitido llevar una gorra. Y bueno, qué rico que, que esta querida ciudad y que todos estos queridos compatriotas, estos colombianos, hayan tenido esa oportunidad de encontrarse con el Santo Padre. Las ciudades... Padre Mario y queridos oyentes, hermosas. Eh, Bogotá, eh, caracterizada por, por ser una ciudad grande, pero limpia, bonita, vallas, padre, por todos lados, eh, frases, eh, los medios de comunicación han hecho, han hecho un, un, una gran, un esfuerzo extensivo de información. Eh, Medellín, hermosísima como siempre, Cartagena, no se diga, y Villavicencio que prácticamente dentro de, del grupo de ciudades es la única que el Santo Padre ha visitado por primera vez.
1: Muy bien, pues oye, nos lo has contado con tanta pasión que nos da la impresión de haber estado allí, de estar allí con el Santo Padre. Te lo agradecemos muchísimo, Nelson, y deseamos lo mejor eh, para el pueblo colombiano y para ti, que ahora pues ha sido enviado por tu obispo para estar aquí estos años formándote en Roma y luego poder servir mejor a las comunidades colombianas a las que el Señor te envíe. Muchísimas gracias Padre Nelson y que Dios
3: te bendiga Gracias Padre Mario a usted y gracias a ustedes queridos oyentes de Radio María
0: Vamos mejor nuestra misa dominical el apunte litúrgico semanal de don juan miguel ferrer un
5: saludo desde las ondas de radio maría a todos los que nos escuchan estamos haciendo el programa 10 domini y dentro de él el apartado dedicado al comentario de la celebración de la eucaristía en nuestro último programa habíamos estado viendo y respondiendo algunas preguntas sobre la presentación de los dones. Tal vez nos quedaba una referencia última al lavatorio de manos con el que, de algún modo, eh, concluye la presentación de los dones. Aunque el último rito siempre dentro de la presentación de los dones es la oración la llamada oración, son las ofrendas que hace el sacerdote y con lo que se cierra este rito. El lavatorio de manos es muy antiguo, viene de la tradición judía y no estaba relacionado con el tener limpias las manos porque al colocar cosas sobre el altar no las hemos podido ensuciar, sino porque los judíos nunca oraban a Dios alzando las palmas de sus manos al cielo sin haber lavado previamente esas manos, es decir, sin haber expresado con ese lavatorio el deseo de pureza para dirigirse a Dios. El judío era muy consciente de que si quería hablar a Dios tenía que hacerlo con un corazón limpio de pecado y que había que pedir perdón a Dios antes de hablar a Dios y por eso se lavaban las manos. Los cristianos al principio eran reticentes a este gesto, porque les parecía muy judío, pero luego se dieron cuenta de que había en él una expresión de unos deseos de obtener la purificación que luego Cristo nos iba a conceder a través del misterio de la cruz en su muerte y resurrección, y que se actualizaba en cada Eucaristía. Por eso terminó imponiéndose, el que en toda la iglesia, tras la presentación de los dones y antes de dirigir primero la plegaria eucarística a Dios, se lavaban las manos. Cuando se introdujo, en tiempos de San León más o menos, la oración sobre las ofrendas, se colocó después del lavatorio de manos, porque la oración sobre las ofrendas venía a ser un lazo entre el rito de la presentación de los dones y la plegaria eucarística. De hecho, cuando el silencio invadió totalmente la presentación de dones y invade incluso esta oración que pasa a llamarse secreta, el final de esta oración se hacía en voz alta y cantado con la misma melodía que se iniciaba el diálogo de la plegaria eucarística. Así permanece aún hoy en la forma extraordinaria del rito romano. Por lo tanto, el gesto del lavatorio de manos sigue teniendo esta fuerte connotación de preparación a la oración. Cuando vemos al sacerdote lavarse las manos tras la presentación de dones, estamos nosotros también pidiendo al Señor que nos purifique, que nos perdone una vez más, como lo hicimos en el acto penitencial del comienzo de la misa, para poder así, elevar nuestra oración a Él, mantener con Él este diálogo tan importante que es la plegaria eucarística. Así podemos ya entrar en una primera consideración general de la plegaria eucarística y decir que es la oración central de la celebración del misterio del altar porque de hecho es la que da nombre a toda la acción ritual. Llamamos a la celebración Eucaristía, llamamos incluso al sacramento Eucaristía, por esta plegaria solemne de acción de gracias. Una plegaria que posiblemente tiene mucho que ver con las antiguas grandes bendiciones y oraciones de los judíos, pero que, evidentemente tiene también mucho que ver con la transformación que sufrió la Eucaristía en época apostólica, dejando a un lado lo que era la cena judía y conservando solo los elementos novedosos que Cristo había introducido en aquella cena. En aquel momento se va produciendo un cambio de la denominación antigua, fracción del pan, para referirse al sacramento del altar y empezar a llamarlo Eucaristía por la importancia que cobra esta gran oración de acción de gracias y alabanza a Dios que constituye el elemento central de nuestra celebración cristiana. Bien, pues, con las manos limpias alzamos las manos a Dios y esas primeras palabras del diálogo nos tienen que indicar las actitudes con que toda la comunidad se introduce en este momento de intimidad con el Dios Uno y Trino. Le, eh, nuestro corazón se vuelve hacia Dios, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias a Dios. Son como unas llamadas de atención fuertes que el celebrante nos hace para que vivamos con los verdaderos sentimientos cristianos esta plegaria que es el corazón, el núcleo, como he dicho ya en varias ocasiones, de la celebración del sacramento instituido por el Señor, del sacramento del Señor.
4: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María, un domingo más. Este pasado domingo he notado una afluencia muy especial de penitentes en el confesionario. No es extraño. No me digan por qué, pero lo cierto es que en verano se relajan bastante las buenas costumbres. Los niños desaparecen de la misa parroquial. Hay buenas prácticas de la parroquia que sufren un paréntesis estival y hasta nos abandonamos en el acoso de cuidarnos para encontrarnos al final del verano con esos kilos de más que nos ponemos a rebajar como locos. Por otro lado, las vacaciones hacen que en las parroquias haya una cierta escasez de sacerdotes y yo sé que en los lugares de veraneo confesarse o no es fácil o cuesta más. El hecho es que nos presentamos en septiembre en muchos casos, necesitados de una buena puesta a punto. Por más que el calendario diga que el año nuevo comienza cada uno de enero, la sensación que todos tenemos es que comenzar a comenzar lo hacemos cada año en septiembre. Los niños se van al cole. Los mayores retoman sus trabajos cotidianos y hasta los jubilados se apuntan a las distintas actividades posibles. También en la parroquia septiembre es mes para poner en marcha todas las cosas. Yo quisiera animarlos en esta mañana de domingo de septiembre a una buena puesta a punto. No me voy a meter en lo corporal ese régimen que retorna de cuando en cuando y al que un servidor debería apuntarse. Ni seré yo quien insista en la necesidad del ejercicio y el paseo, que también hay que hacerlo. Pero sí les voy a sugerir que inicien el curso con una buena confesión. El sacramento de la reconciliación supone para el creyente dos cosas esencialmente. Por un lado, es respuesta a la llamada de Dios para que pidamos perdón y nos reconciliemos con él. Cristo mismo acoge nuestros pecados, escucha, abraza y perdona a través del ministerio sacerdotal. ¡Cuántas infidelidades! ¡Cuánta tibieza! ¡Cuánto pensar en uno mismo olvidándonos del prójimo! ¡Qué vidas anodinas en las que Dios apenas ocupa una pequeña esquinita! Por eso pedimos perdón, porque reconocemos el pecado y queremos cambiar con la ayuda de la gracia. Y aquí vamos a la segunda parte. El sacramento de la reconciliación es perdón y es gracia, es decir, ayuda de Dios para que podamos perseverar en nuestros buenos propósitos. ¿No se han dado cuenta? De que cuando hacemos una buena confesión salimos con ansia renovada de ser santos. ¿No saben por qué es? Claro que lo saben. Es la gracia de Dios. Toca recomenzar el curso. Y toca hacerlo bien. Con una buena confesión. Reconciliándonos con Dios, abiertos a su gracia. Seguro que en su parroquia tienen un razonable horario de confesiones. Aprovechen y de lo contrario pidan a un sacerdote que les atienda en confesión. Verán qué buen comienzo. Mucho ánimo que merece la pena. Feliz domingo amigos y hasta la semana que viene si Dios quiere.
1: de estar muy atentos hoy en la misa a lo que nos dirá el apóstol san pablo en la segunda lectura es una lectura breve de la carta a los romanos el capítulo 13 en los que el apóstol nos ofrece frases tan lapidarias como estas a nadie le debáis nada más que amor o amar es cumplir la ley entera qué maravilla a nadie le debáis nada más que amor cuando hablamos de deudas normalmente siempre pensamos en los dineros o préstamos que debemos en las letras o hipotecas que tenemos que ir pagando cada mes, eh, las deudas, por tanto, son algo nada agradable en nuestra vida, ¿verdad? Se convierten en una preocupación constante, la de saldar la deuda. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que hay una deuda buena, santa. A nadie le debáis nada más que amor. Es un modo precioso de decir que amar sea nuestra principal preocupación, sabiendo que al ir saldando esta deuda cada día, eh, nos vamos haciendo santos, y vamos construyendo con ello el reino de Dios en el prójimo. El que no paga sus deudas materiales ha de hacer frente, tarde o temprano, a las leyes que le obligan a hacerlo, porque es un deber de justicia. Por lo tanto, siguiendo esta lógica, San Pablo considera el amor verdadero como el cumplimiento de todas las leyes juntas. Amar es cumplir la ley entera, porque el que ama vivirá con paz y perfección la ley moral. Comprenderá que santificar las fiestas, honrar padre y madre, respetar la vida siempre no cometer actos impuros, no robar ni mentir, etcétera, no son sino los modos concretos de demostrar un amor verdadero a Dios y al prójimo. Amar es cumplir la ley entera, o como dirá de otro modo San Agustín, ama y haz lo que quieres. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allá donde hay odio yo ponga el amor que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo ponga la fe. Que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. Que allá donde hay tristeza,
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. Firmes en la fe, la entrevista semanal a cargo del Padre Juan Francisco Pacheco.
6: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a esta sección del programa 10 Domini, a esta entrevista que lleva como título Firmes en la Fe. Hoy es domingo 10 de septiembre y... Celebrábamos el pasado día 8 viernes la festividad de la natividad, del nacimiento de nuestra madre, la Virgen María. También en Venezuela se celebra, además en España se celebran muchas advocaciones marianas, pero concretamente en Venezuela también se ha celebrado y se sigue celebrando en estos días la fiesta de la patrona de Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto. Todos los oyentes saben la situación adversa que está viviendo aquel país eh, latinoamericano en los últimos meses. Concretamente, el pasado 4 de agosto, la Santa Sede se, se pronunció ante la grave situación que vive Venezuela, pidiendo a todos los actores políticos y en particular al gobierno que se asegure el pleno respeto a los derechos humanos y de las libertades fundamentales, como también de la vigente Constitución, decía el documento emitido por la Santa Sede el pasado viernes 4 de agosto. Por este motivo, queremos dedicar la entrevista de hoy a hablar con una venezolana, Residente en España. Tenemos al otro lado del teléfono a Maraliz Paz, que es una venezolana casada, que vive en la localidad toledana de Torrijos, que pertenece al Secretariado de Migraciones de la Archidiócesis de Toledo y que además desarrolla campañas de ayuda a través de Caritas Diocesana con el pueblo de Venezuela. Maraliz Paz, buenos días.
7: Buenos días.
6: Bienvenida. Sí, Muchas gracias por
7: la invitación. Feliz Día del Señor.
6: Feliz Día del Señor, efectivamente es lo primero. Maraliz, eh, eh, comenzábamos diciendo que el pasado viernes día 8 era la fiesta de la Virgen de Coromoto y que además, si no me equivoco, también la celebraréis eh, mañana, el día 11, eh, porque fue el día que la coronó la imagen San Juan Pablo II, ¿verdad? Sí, 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 Por tanto, para todo venezolano que se preste orgulloso de, de ser hijo de nuestra Madre del Cielo, la Virgen de Coromoto, son días muy grandes, ¿verdad?
7: Sí, son días muy especiales. La verdad es que eh, siempre ha sido un día de congregación de todos los venezolanos en el santuario durante todos estos días, desde el 8 hasta el 11, eh, eh, días, de, días de fiesta, de vigilias, de de conciertos de mucha alegría porque es nuestra madre nuestra madre la patrona de Venezuela y, 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 y la madre de Dios y por supuesto nuestra
6: por supuesto Maraliz efectivamente Maraliz tú cuánto tiempo llevas en España y cuál fue el motivo de llegar a España
7: eh, mi esposo y yo tenemos ya cuatro años aquí en España y bueno eh, ...la situación del país... ...como muchísimos venezolanos... ...que nos ha obligado a, a salir... Eh, ...y esto se ha convertido ya en un éxodo... Eh, ...salimos de Venezuela... ...en el año 2013... ...porque veíamos que la situación... ...se iba a peor... Mm, ya, ...ya lo veíamos... ...ya veíamos que... Eh, eh, vivíamos eh, ...vivimos muchos meses de incertidumbre... ...porque se decía que... El, presiden, ...el presidente Chávez estaba muy enfermo... ...que estaba muerto, que no se sabía... ...que sí, que no... Y, y la situación cada vez era peor, entonces ya en el mes de marzo se anuncia por fin que después de muchos meses de incertidumbre que había muerto y, y sabíamos que bueno que quien quedaba en el poder eh, no era nada bueno que el presidente este maduro no no, no iba a ser sino una cara más de, de de la dictadura en la que venezuela se ha sumergido y decidimos salir, no solamente por la situación política, también la situación social y económica, que ya era un caos. Nosotros, eh, yo recuerdo de tener que salir de mi trabajo y pedir permisos constantemente en mi trabajo para tener que salir a comprar comida, y, y claro, eso eso era, este que se veía que iba a ser a peor, entonces ya eran disturbios, ya era ya eran manifestaciones y y, y paros que no llevaban a nada, y dijimos, mira, si nosotros podemos ahora, vamos a hacerlo. Yo recuerdo con, con, con mucha tristeza que, que mi mamá y, y la mamá de mi esposo también decían, ¿por qué se van del país si todavía aquí las cosas van a cambiar y todo va a mejorar? Ya veréis que sí. Y, y ahora, con lágrimas en los ojos, mi mamá me lo dice. Me dice, habéis tomado la mejor decisión porque aquí esto es un desastre, un desastre.
6: Claro. Y,
7: y bueno, por eso salimos.
6: Maraliz, eh, junto con tu esposo, colaboráis en el Secretariado Diocesano de la Archidiócesis de Toledo, el Secretariado de Migraciones, y además sí. estáis muy enlazados con la labor eh, sociocaritativa de, de Caritas Diocesana de Toledo, eh, la ayuda al pueblo venezolano. Eh, ¿Cómo lleváis a cabo esta esta labor de ayuda?
7: Sí, eh, gracias al, al Secretariado de Migraciones, que pues nos ha acogido con muchísimo cariño. Eh, nosotros estamos trabajando. Eh, junto a don José María Cabrero que es el delegado episcopal de, de, de Caritas Diocesana de Toledo eh, en todo lo que pueda ser ayuda para los venezolanos en un principio eh, éramos eh, cinco o seis venezolanos los que no, nos encontramos para, para compartir y, y ya somos un grupo de más de doscientos eh, que que, pues, que quieren eso, compartir eh, las alegrías y las penas de, de los venezolanos que hemos tenido que salir porque todos hemos salido por la misma situación y y en el Secretario de Migraciones hemos encontrado un poco de ese remanso de paz para, para poder encontrar en el Señor eh, todo lo que necesitamos, que es la fuerza y la fe para seguir adelante y, y bueno, como como eh, no solo de pan vive el hombre eh, necesitamos también de la palabra del Señor y de verdad que eh, eso no, nos hemos unido eh, el día ocho de septiembre estuvimos junto, junto con la madre celebrando el Día de la Virgen de Coromoto y y estamos trabajando en pro también de, de la ayuda humanitaria a través de Caritas Diocesana de Toledo estamos trabajando para recolectar med medicamentos para poder enviarlos a Venezuela porque bueno hace falta todo, de todo, todo y de todo, y, y así pues eh, ya um, unidos entre todos los pueblos del archiprestazgo, entre todos los pueblos de la archidiócesis, eh, estamos eh, recolectando medicamentos a través de farmacias, hospitales, eh, a través de caritas diocesanas para enviarlos a Venezuela.
6: Muy bien. Maralit, decías que el pasado viernes, día 8, el Día de la Natividad de Nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, os reunisteis los venezolanos de la Archidiócesis de Toledo en torno a una Eucaristía, ¿verdad?, para celebrar sí. la Virgen de Coromoto. Sí, eh, sí, sí. Que...
7: Un día maravilloso porque eh, no solamente celebrar el pan de la Palabra eh, en, el, en un día tan hermoso como el Día de Nuestra Madre, sino eh, también compartir eh, con alegría la alegría de los venezolanos porque siempre hemos sido... Un pueblo muy alegre y pues también compartir este un rato de, de cantos, de, de oración y de, y de compartir de la mesa, de la comida también. Ha sido ha sido de verdad muy bonito.
6: Qué bueno. Eh, ¿En qué parroquia lo celebrasteis, Maraliz
7: en la parroquia de San Juan de la Cruz.
6: De la ciudad de Toledo, de la, ¿verdad? De
7: la ciudad de Toledo, sí,
6: sí. Bien, Maraliz, y en torno a la campaña que estáis real, llevando a cabo, la recolección de, aliment, de, perdón, de medicamentos,
7: ¿Medicamentos eh, sí.
6: ¿cómo, cómo, ¿cómo se procede? O si algún oyente de Radio María quisiera colaborar, ¿cómo ha de hacer?
7: Lo estamos haciendo todo a través de, la, de Caritas Diocesana. Eh, todo el que quiera colaborar eh, de alguna u otra manera, pues lo puede hacer a través de, la, de Caritas Diocesana de Toledo, eh, así bien sea llevándolo, llevando los medicamentos eh, especial, bueno, se pide todo. Quiero decir, desde una casa hasta, hasta medicamentos para la atención, para la presión arterial, eh, son importantes. Así que cualquier ayuda es buena. La, puede, la pueden llevar a, a la sede de Cáritas y decir esto es para Venezuela y ya ellos lo están organizando y, y a través de del de, de, delegado de Episcopal don José María Cabrero que es el que está organizando toda la, la actividad lo hemos querido hacer así para que para que sea algo institucional y que las, las personas confíen que esto pueda llegar a a, a su
6: destino, a Venezuela. claro, sí. claro Maraliz, eh, eh, ¿Tenéis esperanza porque cambie el rumbo de la situación en Venezuela?
4: Sí,
7: creo que todos todos los venezolanos hemos sido siempre muy positivos, muy eh, llenos de, la, de, de fe y de esperanza y no, no perdemos, no perdemos la fe. Sabemos que son momentos muy difíciles, pero como dicen que en los momentos, eh, el, el momento más oscuro de la noche es cuando ya se acerca el amanecer. Así que para nosotros, eh, pues la fe es lo primero y la esperanza de que vamos a salir, sí, de que se tiene que salir. Ya vemos que el mundo está hablando, que los gobiernos están hablando y están eh, dando su apoyo a, a Venezuela, que el Papa Francisco también lo ha, lo ha lo ha pedido así. Así que lo que esperamos es que sí, sí tenemos mucha fe y desde aquí, desde desde el grupo de venezolanos en en Toledo también tenemos mucha fe, mucha esperanza de que podemos dar nuestro granito de arena así no estemos allí por hacer algo por nuestro país y, y que Dios no nos, no nos va a abandonar. No nos va a abandonar y que si he, hemos tenido que pasar por esto, por, por errores del pasado, pues que, tenemos, que también vamos a salir. Tenemos mucha fe y sabemos que sí, que el Señor nos va a ayudar y que esto tiene que acabar en cualquier momento.
6: Pues desde aquí, Maralit, también una oración por vosotros. Invitamos a todos los oyentes de Radio María que apoyen con la oración, con la Comunión de los Santos al pueblo de, de Venezuela. Y también a todos aquellos que estáis fuera de vuestra tierra, de vuestro, de vuestro suelo patrio, que tuvisteis que dejarlo, no por gusto, ¿verdad?, sino por necesidad.
7: No, sí, sí nadie, nadie ha dejado Venezuela. De hecho, cuando nos reunimos y hablamos entre nosotros en el grupo, todos con lágrimas en los ojos decimos lo mismo, hemos tenido que dejar nuestro país, pero no por gusto, porque hemos dejado nuestra nuestro, nuestra comunidad, nuestros trabajos, porque para nosotros, aun cuando el mundo no lo ve así, en Venezuela se vive una guerra constantemente, y, y, y es eso, es salir de allí por la necesidad de, de encontrar un mundo mejor.
6: Desde luego. Maraliz Paz, eh, venezolana residente en la provincia de Toledo, en la localidad de Torrijos, perteneces al Secretariado de Migraciones de la Archidiócesis de Toledo y desde tu labor en el Secretariado de Migraciones haces de lazo de unión con los venezolanos que os encontráis en España y con los que se encuent y con tu país, con Venezuela, concretamente en, en diferentes campañas de ayuda. Y esta última que está llevando a cabo, ayuda de medicamentos. Mil gracias por atendernos en esta mañana de domingo, domingo 10 de septiembre, y mañana, si Dios quiere, día 11. También será un día importante, ¿verdad?, para el, sí, para el venezolano. Para
7: nosotros es un día muy importante porque San Juan Pablo II eh, coronó a... a la Virgen de Coromoto como patrona de Venezuela ese día. Así que también lo celebramos eh, con muchísimo amor. Sí.
6: Pues todo lo mejor, Maraliz Paz, os encomendamos y sobre todo ante Nuestra Señora la Virgen de Coromoto. ¡Feliz Día sí, del Señor, gracias. Maraliz!
7: ¡Feliz Día, feliz Día para todos!
6: ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego! Amigos de Radio María, nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo Domingo Dios Mediante. ¡Hasta entonces!
1: A poco vamos llegando ya amigos al final de nuestro programa de hoy espero que este compartir la fe desde las ondas nos haya ayudado a prepararnos mejor a vivir este domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario vivirlo en familia en nuestras comunidades parroquiales en el servicio de la caridad porque es el día del señor el domingo el día para sabernos y sentirnos resucitados con cristo llamados a una vida en él el domingo es para el cristiano eh, no el último día de la semana sino el primero y no en el sentido cronológico solo, sino que considerando el domingo como el primer día de la semana, lo que queremos es empezar la semana desde Cristo resucitado, para que Él ilumine los seis días restantes en los que toca trabajar con amor y servir a Dios y al prójimo en la vida cotidiana. De la semana que comenzamos hoy recordaremos eh, dos cosas, sobre todo, mañana es 11 de septiembre, el aniversario, por tanto, de aquellos terribles atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York y de los que han pasado ya 16 años, pero que sin duda fueron el comienzo, nada más inaugurarse el milenio, de una época histórica muy dramática y violenta del terrorismo indiscriminado que vivimos hoy, que después se ha ido difundiendo por todo el mundo. Una tercera guerra mundial en trocitos, como ha dicho ya varias veces el Papa Francisco. Renovemos por tanto mañana 11 de septiembre nuestra esperanza en el Dios de la paz... ...y en ese amor al prójimo que es la única pero la más eficaz arma... ...de la que disponemos los cristianos. Y el otro evento a recordar esta semana será la celebración litúrgica... ...de la exaltación de la Santa Cruz, el jueves día 14. Es como un reflejo eh, del Viernes Santo, justo cuando nos encontramos... ...si os fijáis a una altura del año equidistantes entre la Pascua de este año... Y la del año que viene. Por lo tanto la iglesia quiere que no se nos olvide a los cristianos que por la Santa Cruz y solo por ella Dios ha redimido al mundo. Os recordamos finalmente eh, nuestra dirección de correo electrónico a la que nos podéis escribir enviándoos vuestras sugerencias y comentarios. Que es la dirección diesdomini todo junto y con minúsculas arroba radiomaria.es. Y también eh, la web www.radiomaria.es donde podréis encontrar y bajaros nuestros programas en el apartado de los podcasts. Eh, también en Facebook podréis encontrarnos y oírnos tecleando 10 Domini Radio María. Recibid, queridos amigos, junto con el deseo de que paséis una feliz semana, recibid una bendición enorme para eh, toda la familia. Os esperamos aquí de nuevo el domingo que viene a las 8 de la mañana. Hasta entonces.